0: Also das Bündnis droht meiner Meinung nach zu einer reinen Luftnummer zu verkommen oder einer Beruhigungspille für die Mieterinnen und Mieter. Es war jetzt
1: vor allem das Problem, dass die Ziele, selbst wenn sie so tief gestapelt sind, wie sie jetzt sind, nicht verbindlich sind. Keine Mieterin, kein Mieter kann das einklagen.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio.
3: Berlin braucht dringend mehr Wohnungen. Das ist einer dieser Sätze, die ich nicht mehr hören kann, wenn es ums Wohnen in der Hauptstadt geht. Aber klar, knapp 100.000 Wohnungen fehlen in Berlin. Das zeigt doch eine relativ neue Studie eines Großmaklers. Diese 100.000 Wohnungen will der rot-rot-grüne Senat bis 26, 2026 unbedingt bauen. Und hat es sich sogar in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Es ist, vorsichtig formuliert, ein ambitioniertes Ziel.
2: Ja, dass wir dringend mehr Wohnungen brauchen, zeigen auch neue Prognosen zum Bevölkerungswachstum. Bis 2040 könnten noch mal fast 200.000 Leute mehr in Berlin leben als jetzt. Am meisten wachsen wird der Osten, die Bezirke Treptow, Köpenick und Pankow um neun Prozent im Vergleich zu jetzt.
3: Auf der anderen Seite bringen neue Wohnungen überhaupt gar nichts, wenn sie sich die normale Bevölkerung in Berlin nicht leisten kann. Deswegen hat Franziska Giffey im Januar ein Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen gegründet und war auch sehr stolz auf diese Idee. Es ist eines ihrer wichtigsten Projekte als regierende Bürgermeisterin. Wir
4: wollen die nächsten sechs Monate bis zum Juni nutzen. Um in diesem Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen eine echte Bündnisvereinbarung zu schließen, ich bin auch sehr erfreut darüber, dass auch die privaten Akteure in der Stadt uns alle zugesagt haben mitzuarbeiten und auch ihren Beitrag einzubringen. So, und was
2: ist nun daraus geworden? Heute ist es gut ein halbes Jahr her, dass das Wohnungsbündnis an den Start gegangen ist. Zeit für eine Zwischenbilanz bei den News Junkies mit Henrike Möller und Bruno Dietl, heute am 14. Dezember. Und wenn ihr uns gerade in der App der ARD Audiothek hört, dann lasst doch gerne ein Abo da.
3: Dieses Bündnis für Wohnungsneubau ist eines der absoluten Herzensprojekte von Franziska Giffey. Auch wenn der Name bei weitem nicht so griffig ist wie ihr, wir erinnern uns noch, Gute-Kita-Gesetz, der Plan Kooperation statt Konfrontation im Berliner Wohnungsmarkt.
2: Und da sind wir schon beim Kern dieses Bündnisses. Viele unterschiedliche Player an den Tisch bringen, die alle mit Wohnen zu tun haben und komplett unterschiedliche Interessen haben. Da sind zum einen die sechs städtischen Wohnungsbaugesellschaften, zum Beispiel die GESO-Bau, die Hovog und so weiter. Auf der anderen Seite sind auch die großen privaten Vermieter dabei, Vonovia, Deutsche Wohnen, die ja fusioniert sind, mit insgesamt 140.000 Wohnungen. Dann kommen die ganzen Interessensverbände dazu, Mieterverbände, Haus und Grund als Eigentümerverband, der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen und Gewerkschaften. Anfangs waren insgesamt 17 Partner an Bord. Inzwischen haben sich aber schon einige wieder verabschiedet. Warum, klären wir später.
3: Im Februar hat sich das Bündnis zum ersten Mal im Roten Rathaus getroffen. Der SPD-Bausenator Andreas Geisel ist da mit einer sportlichen Forderung nach einem freiwilligen Mietenstopp für fünf Jahre reingegangen. Auch den Vertreterinnen und Vertretern der Bauwirtschaft, der Wohnungswirtschaft ist bewusst, dass die Mietsteigerung, die Berlin bei den Angebotsmieten in den vergangenen zehn Jahren erlebt hat, sich so nicht fortsetzen dürfen, wenn wir soziales Wohnen in der Stadt möglich machen wollen. Und ich habe heute jedenfalls dazu keine Widerworte gehört.
2: Keine Widerworte. Im Gegenteil. Der Vonovia-Chef Rolf Buch meinte dazu damals sogar.
3: Ja, ich kann mir sowas vorstellen. Ich glaube, es ist jetzt auch wichtig, um gutes Gefühl in Berlin zu erzeugen.
2: Franziska Giffey klang nach der ersten Beratung ihres Bündnisses allerdings schon gar nicht mehr so euphorisch wie noch wenige Tage vorher im Abgeordnetenhaus.
4: Wir haben uns vorgenommen zu erreichen, dass wir in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr 20.000 Wohnungen bauen wollen. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten darüber beraten, wie das gelingen kann.
3: Wenige Tage später hat Russland die Ukraine überfallen. Die Weltlage hat dem Bündnis und damit auch Franziska Giffeys Ziel, die privaten Immobilienunternehmen zu mehr Zugeständnissen zu bewegen, einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Ab jetzt wird zwar weiter verhandelt im Bündnis für Wohnungsneubau und Bezahlbares Wohnen, aber unter komplett neuen Bedingungen. Preise für Baustoffe steigen massiv, Lieferketten sind unterbrochen, Bauen verteuert sich ebenfalls extrem.
2: Anfang Juni kündigt Vonovia dann deutliche Mieterhöhungen an. Für die 40.000 Wohnungen in Berlin gibt's aber Ausnahmen. Die sind seit 2021 mit dem Senat verabredet.
3: Im Hintergrund wird weiter um ein Abschlusspapier verhandelt und tatsächlich steht Franziska Giffey am 21. Juni vor einem riesigen Pappbären, hängt ihm drei Pappschlüssel über den Arm und verkündet, stolz wie Bolle, ein Ergebnis.
2: Auf den drei Schlüsseln aus Pappe steht dann einmal Schutz, Neuvermietung und Neubau. Das sind die drei wichtigsten Bündnisbausteine. Viele Ziele des Koalitionsvertrags hat das Bündnis auch einfach so übernommen. Also zum Beispiel 100.000 neue Wohnungen bis 2026. 35.000 davon sollen die landeseigenen Unternehmen bauen. Die privaten dann so ungefähr 60.000. Aufs Jahr runtergerechnet hat sich das Bündnis 20.000 neue Wohnungen vorgenommen.
3: Es geht aber nicht nur um Neubau, sondern auch darum, bestehende Wohnungen bezahlbar zu halten. Die großen privaten Vermieter verpflichten sich, bei Wiedervermietung 30% der Wohnungen an Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein zu vergeben. Vielleicht ganz kurz, WBS, alle kennen diese Abkürzung, was steckt dahinter? Eine amtliche Bescheinigung, mit der man nachweisen kann, dass man eben berechtigt ist, eine mit zu so öffentlichen Geldern unterstützte Wohnung zu mieten. Diesen WBS soll man übrigens ab nächsten Jahr auch online beantragen können, der wird dann digital. Und noch eine Maßnahme, die Haushalte können ihren Vermieter um Deckelung der Miete, jetzt ein schwieriges Wort, bitten. Wenn diese 30 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens übersteigt, allerdings auch da nur Leute mit einem WBS.
2: Ja, und weiter geht's mit den Ideen des Bündnisses. Die Mieten sollen innerhalb von drei Jahren nur noch um insgesamt 11 Prozent erhöht werden, statt wie bisher 15 Prozent. Das ist auch eine bundesweite Idee der Ampel. Berlin will aber diese Regelung quasi schon vorziehen, wenn wir uns den Neubau angucken, dann wird vor allem der Druck auf die Bezirke erhöht. Es soll schneller gehen, das ist ja auch immer wieder die Kritik. Wenn ihr nicht innerhalb von drei Jahren einen Bebauungsplan aufstellt, dann übernehmen wir das Verfahren. Damit hat der Senat jetzt quasi gedroht.
3: Aber wie wird jetzt dafür gesorgt, dass der Neubau dann auch bezahlbar ist? Zukünftig sollen auch Menschen mit mittlerem, nicht nur mit geringem Einkommen, Neubauwohnungen bekommen, die Mietpreisgedeckelt sind. Menschen mit mittleren Einkommen spielten in der Wohnungspolitik bisher nur eine geringe Rolle, das wollte Franziska Giffey ändern. Heißt konkret, bisher müssen bei jedem Neubau 30 Prozent der Sozialwohnungen sein. Da kommen jetzt nochmal 20 Prozent mehr Wohnungen rauf für Menschen mit mittlerem Einkommen. Und die Hälfte eines jeden Neubaus soll dann in Zukunft an Menschen mit WBS vermietet werden.
2: Das größte Problem bei all diesen Ideen vom Wohnungsbaubündnis, hier geht es um eine freiwillige Selbstverpflichtung. Keinerlei Gesetze sind das jetzt. Und wer sich anguckt, inwiefern sich Vermieter bei Neuvermietungen in Berlin an den gesetzlichen Mietspiegel halten, der kann sich ja auch ausrechnen, dass freiwillige Selbstverpflichtungen wahrscheinlich nicht reichen dürften.
3: Auch wenn Franziska Giffey das Bündnis mit den Pappbären und den Schlüssel ordentlich inszeniert hat, so richtig begeistert wirkte sie nicht mehr von den Ergebnissen.
4: Wenn man ein solches Bündnis schließt, wo ganz verschiedene Menschen zusammenkommen, keiner wird 100% seiner Wünsche erfüllt bekommen. Aber wir haben viel, viel mehr geschafft, als 0%.
3: Na gut, also mehr als 0% schaffen ist easy. Selbst in der eigenen Koalition war man über die Ergebnisse nicht begeistert. Bettina Jarasch von den Grünen meinte,
0: Es ist natürlich nicht das, was Berlin insgesamt braucht, um genug bezahlbares Wohnen dauerhaft für alle Menschen, die darauf angewiesen sind, in dieser Stadt zu
3: bekommen. Ja, aber wozu dann diese vielen Player und die wirklich vielen Wochen, ja fast Monate Arbeit?
2: Ja, die Enttäuschung ist schon im Juni so groß, dass die ersten Mitglieder das Bündnis noch vor der Abschlusserklärung wieder verlassen. Der DGB ist raus, der Eigentümerverband ist raus, der Zentrale Immobilienausschuss und vor allem auch der Berliner Mieterverein. Warum der Mieterverein damals die Reißleine gezogen hat, haben wir heute seine Geschäftsführerin Ulrike Hamann gefragt.
1: Wir haben ja schon vorab auch angemahnt, dass der Neubau etwas überbetont ist, dass die Vertretung von weiteren Gruppen der Zivilgesellschaft in diesem Bündnis gefehlt hat. Also wir waren ja die einzige MieterInnenorganisation. Es war jetzt eigentlich vor allem das Problem, dass die Ziele, selbst wenn sie so tief gestapelt sind, wie sie jetzt sind, nicht verbindlich sind für MieterInnen. Also es gibt keine drittschützende Wirkung für das, was dort verhandelt wurde. Keine Mieterin, kein Mieter
3: kann das einklagen. Ein Bündnis, um für bezahlbare Mieten und neue Wohnungen zu sorgen und der einzige Vertreter der MieterInnen und Mieter steigt aus, bevor es richtig losgegangen ist. So ein halbes Jahr später, heute, fühlt sich Ulrike Hammann von Mieterverein in ihren Zweifeln bestätigt.
1: Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt hier in unserer Beratungspraxis sehr wenig Effekte von diesem Bündnis erlebt. Oder beziehungsweise gar keine. Und ähm, das ist ja auch weniger das Ziel des Bündnisses. Das Bündnis hat ja den Neubau zum Ziel äh, überwiegend. Und äh, auch im Neubau höre ich eigentlich, dass die Wohnungswirtschaft permanent die Erwartungen dämpft und relativ wenig von den versprochenen Zielzahlen erreicht werden wird. Insofern sehe ich in diesem Bündnis für Neubau und bezahlbares Wohnen weder das eine noch das andere
3: erfüllt. Und der Berliner Mieterverein ist nicht der einzige, der dem Bündnis kein gutes Zeugnis ausstellt.
2: Was von den Befürchtungen hat sich denn jetzt bewahrheitet? Wo waren die Kritiker vielleicht auch zu pessimistisch mit dem Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen? Schauen wir genauer hin. Die Grünen-Abgeordnete Katrin Schmidtberger, Sprecherin für Wohnen und Mieten, hat der Stadtentwicklungsverwaltung dazu einen umfangreichen Fragenkatalog geschickt. Die Antworten haben sie sehr ernüchtert.
0: Also das Bündnis, das es jetzt schon seit sechs Monaten geht, droht meiner Meinung nach äh, zu einem rein, zu einer reinen Luftnummer zu verkommen oder einer Beruhigungspille für die Mieterinnen und Mieter. Es war groß angekündigt, ähm, dass es ähm, Entlastungen gibt bei der Miete, dass es Mietenstopp und andere Maßnahmen gibt. Und im Grunde gibt es weder eine äh, offene direkte Information an die Mieterinnen und Mieter noch können sie sich auf irgendwas berufen. Wir müssen feststellen, es sind reine Absichtserklärungen und freiwillige Vereinbarungen, die überhaupt nicht zu spürbaren Entlastungen für die Mieterinnen und Mieter hier in Berlin bisher geführt haben.
3: Aus der Antwort der Senatsverwaltung geht auch hervor, dass man gar nicht weiß, ob die beteiligten Wohnungsunternehmen überhaupt schon damit angefangen haben, ihre Zusagen umzusetzen, die sie da getan haben im Bündnis. Also sowas wie gedeckelte Mieten, Quotenregeln für Vermietung an Leute mit WBS und so weiter. Konkret steht in der Antwort an Katrin Schmidtberger, die auch dem RBB vorliegt, die Bündnispartnerinnen und Partner halten sich eigenverantwortlich an die im Bündnis vereinbarten Verpflichtungen. Ein Zitat Berichtswesen werde noch eingerichtet und könne erst nach Ende des Jahres angewendet werden.
2: Zu anderen Verabredungen, die im Wohnungsbündnis festgelegt wurden, wurden zwar Arbeitsgruppen gebildet, die haben aber im letzten halben Jahr nur ein einziges Mal getagt. Und eine Dokumentation dieser Sitzungen gibt es auch nicht, das sei nicht vorgesehen, so der Senat. Was dort also besprochen wurde, wissen wir nicht.
3: Bei Abschluss des Bündnisses im Juni hatte die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey angekündigt, noch weitere Bündnispartner dazuzuholen, insbesondere aus dem privaten Wirtschaftsbereich. Und was ist daraus geworden? Nichts sagt Grün Abgeordnete Katrin Schmidtberger.
0: Es wurde ja auch bei Vertragsunterzeichnung noch angekündigt, dass Heimstaden ähm, noch mit in das Bündnis geholt wurde. Wir haben seitdem leider gar nichts mehr gehört. Also ähm, auch da sieht man, dass der Senat ähm,
2: seine Verpflichtungen und seine Zusagen nicht einhält. Wie sieht es jetzt in puncto Neubau aus? Das ist ja auch einer der Schwerpunkte des Wohnungsbündnisses. Offizielles Ziel war ja, bis Ende 2026 sollen die landeseigenen Wohnungsunternehmen 35.000 neue Wohnungen bauen, macht etwa 7.000 pro Jahr. Dieses Jahr sind nach rbb-Informationen tatsächlich 6.500 gebaut worden. Ist ja eigentlich nicht schlecht. Thorsten Gabriel aus der rbb-Landespolitik beobachtet das Bündnis von Anfang an und hat aber ein großes Aber.
3: Aber man muss immer sagen, wenn man gleichzeitig auf die Genehmigungszahlen äh, schaut, dann sind die schon weiter zurückgegangen. Und das bedeutet eben auch für die kommenden Jahre, es ist ja von Säen und Ernten sozusagen das Prinzip, ähm, was heute nicht genehmigt wurde, wird auch morgen nicht gebaut werden. Und es gibt nicht nur wenige Genehmigungen, es gibt auch wenige öffentliche Ausschreibungen zu neuen Wohnungen, die gebaut werden sollen. Das sagt Markus Becker, Geschäftsführer vom Bauunternehmen Condor-Wessels, das in der Vergangenheit für landeseigene Wohnungsbaugesellschaften einige Wohnungen gebaut hat. Es gibt keine Ausschreibungen von großen öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften für Wohnungen. Es werden die angefangenen Wohnungen fertig gebaut, aber große neue Projekte kommen nicht dazu. Man Wartet ab.
2: Ja, die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften die werden vom Senat ganz schön gefordert. Sie sollen neu bauen, modernisieren, Wohnungen ankaufen und auch noch günstig vermieten. Gleichzeitig sollen sie auch wirtschaftlich bleiben. Zaubern können wir auch nicht, hat Jörg Franzen gesagt, Chef der landeseigenen Gesobau, bei einer Anhörung im November im Berliner Abgeordnetenhaus.
3: Der Ökonom Dr. Konstantin Kolladilin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gibt Franzen Recht. Für den RBB hat er sich die Bilanzen der landeseigenen Wohnungsunternehmer angeguckt. Kolladilins Ergebnis, ihre Verschuldung ist hoch und wächst immer weiter. 2021 ist die Schuldenlast um fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Für alle sechs Gesellschaften der Stadt liegen die Schulden jetzt bei 17 Milliarden Euro. Wenn die Schulden groß sind, dann bedeutet das auch, dass die Zinszahlungen irgendwann zu hoch werden können. Und das heißt, statt neue Wohnungen zu bauen oder die existierenden zu sanieren, muss man dann die Schulden bezahlen.
2: Ein Drittel der Mieteinnahmen geht bereits jetzt schon für Kreditabzahlungen drauf, sagt Kolodilin. Zudem leiden die landeseigenen Unternehmen zurzeit unter Mietausfällen, weil viele private Haushalte mit den gestiegenen Energiekosten zu kämpfen haben. Kündigen dürfen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften den Mietern aber deshalb nicht. Das hat der Senat neulich entschieden. Bis Ende März 2023 wird niemandem gekündigt.
3: Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften dürfen auch bis Ende 2023 absolut keine Mieten erhöhen. Auch das eine Entscheidung des Senats von Anfang Dezember. Für die Mieterinnen und Mieter ist das natürlich gut. Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften könnten aber dadurch noch in finanziell schwieriges Fahrwasser geraten. Dazu nochmal Thorsten Gabriel. Es ist zwar so, dass im Moment auch das Land jetzt im Nachtragshaushalt nochmal 33 Millionen Euro den landeseigenen Gesellschaften rüberschiebt. Unter anderem auch zum Beispiel, um Ausfälle zu kompensieren, jetzt wo Leute auch ihre Mieten nicht mehr zahlen können. Aber es gibt eben auch äh, Fachleute, unter anderem auch vom, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die eben das durchaus gefährlich einschätzen und die dann auch sagen, da sind eigentlich noch ganz andere Beträge fällig. Also sprich, wenn man das von den Gesellschaften erwartet, dann muss man irgendwie auch einen Weg finden, wie man sie auskömmlich finanziert, um sie wirtschaftlich zu halten.
2: Rainer Braun vom Berliner Institut Empirica geht auch nicht davon aus, dass die 33 Millionen Euro, die die Landeseigenen jetzt bekommen haben, reichen werden.
1: Da muss man befürchten, dass in naher Zukunft wieder die Diskussion darüber aufkommt, ob man das eine oder andere öffentliche Wohnungsunternehmen in Berlin vielleicht wieder privatisieren muss um Mieter davor zu schützen, in Wohnungen zu wohnen, wo keiner mehr Geld hat, die einfachsten Reparaturen wieder durchführen zu lassen.
2: Eine Privatisierung der Landeseigenen ist aber erstmal nicht sonderlich wahrscheinlich, kann man sagen. Also egal, wie die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im Februar auch ausgehen mag, es gibt wohl keine Koalition, die ernsthaft darüber nachdenkt.
3: Das Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen sollte eigentlich ein Prestigeprojekt werden für Franziska Giffey. Daraus wagen wir jetzt mal die Prognose, wird eher nichts.
2: Das Ziel war ja, ein neues Miteinander von Senat und Wohnungswirtschaft zu schaffen. So wirklich gemeinschaftlich sieht das aber ein halbes Jahr nach Gründung des Bündnisses nicht aus. Zu wenige Bündnispartner aus der privaten Wohnungswirtschaft sind mit dabei. Außerdem gibt es zu wenig Verbindlichkeit. Das ist zumindest einer der häufigsten Kritikpunkte. Und neue Bündnispartner kommen ja auch nicht dazu, nachdem wichtige Player ja auch bereits abgesprungen sind.
3: Und absurd oder schwer nachvollziehbar ist eben auch, dass der Senat die Bündnispartner gar nicht kontrolliert. Damit kann man den Erfolg des Wohnungsbündnisses schwer bewerten und auch gar nicht messbar machen.
2: Die Vorstellung der Bilanz heute das dürfte einer der nicht so angenehmen Termine für Franziska Giffey gewesen sein. Eins ihrer Lieblingsprojekte, das Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen, kommt kaum voran und das nur wenige Wochen vor der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl.
3: Das waren die News Junkies für heute mit Henrik Möller und Bruno Dietl. und wenn ihr Feedback da lassen wollt, zur Folge newsjunkies@rbb24inforadio.de bis morgen.
2: Ciao. News -Junkies. Verstehen, was uns bewegt.